0: t online tagesanbruch für das Wochenende vom 26. und 27. März. Heute mit der Frage, hatten die Grünen schon immer recht? Der neue Realismus in der deutschen Außenpolitik. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Tagesanbruchs am Wochenende. Mein Name ist Sebastian Späth, ich bin Reporter im Hauptstadtbüro von T-Online und neben mir sitzen Korrespondent Fabian Reinbold und endlich mal wieder T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo zurück, Florian, hallo Fabian. Hallo, hallo, schön wieder hier dabei zu sein. Ja, ihr, ihr beiden... Wir sprechen heute über die Sonderrolle der Grünen bei der Frage, wie angemessen reagieren auf die russische Aggression, gehen der Frage nach, ob Putins Krieg in der Ukraine die Grüne... Programmatik durchlöchert und was das alles für die Neuausrichtung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik bedeuten könnte. Wir haben also viel vor, deshalb lasst uns direkt loslegen. Ich möchte einsteigen mit für mich sehr eindrücklichen Bildern. Fotos unseres amtierenden Vizekanzlers und Bundeswirtschafts- und Klimaministers Robert Habeck von den Grünen. Bei seiner Reise, manche sprechen von einer Einkaufstour durch diverse arabische Staaten. Habeck wird ja häufig besonders große Fotogenität nachgesagt und es das heißt über ihn, dass er die Kunst der medialen Selbstinszenierung besser beherrscht wie kein anderer. Die Bilder, von denen ich rede, sind aber für mich schon was ganz Besonderes. Der Bundeswirtschaftsminister zu Besuch bei den Scheichs, eher im grauen Anzug, wie immer mit verwuschelten Haaren, unter Männern in weißen Kaftas und Sandalen. Habt ihr auch gesehen, oder?
1: Habe ich auch mit Interesse zur Kenntnis genommen, dieses Bild. Es wird ja auch gerade zu einem Symbolbild gemacht für die neuen Zeiten, in denen wir uns befinden. Ich glaube aber, man kann ja auf ganz unterschiedliche Weise auf diesen Besuch von Habeck und seine Rolle, die er im Moment spielt, gucken. Ja, ich fand vor allem jenes Bild bemerkenswert, wo Habeck sich ja tief verbeugt
2: hat. Ich weiß nicht, ob seine Berater ihm das geraten haben oder ob er das intuitiv gemacht hat, aber es gibt ja mehrere Fotos, wo er sich dann beim Handschlag richtig tief verbeugt. Ehrlich gesagt, das ist ungewöhnlich in der arabischen Welt. Ich weiß das, ich habe bei Islamwissenschaften studiert, selber in der arabischen Welt mich lang bewegt, gereist, gelebt und wenn man Ehrbezeugungen in der arabischen Welt zum Ausdruck bringen will, dann Schaut man jemandem eigentlich klar in die Augen ja, und äh, tritt jemandem eher stolz gegenüber. Man verbeugt sich nicht tief. Also ich weiß nicht genau, welches Signal er damit senden wollte.
0: Du hast gerade, Fabian, mit, man kann aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln auf diese Bilder gucken, das richtige Stichwort geliefert. Es sind gar nicht die Outfits, auf die ich hinaus wollte, sondern es ist das Ziel der Reise. Deutschland schnellstmöglich unabhängig machen von russischem Gas und Öl. Denn die Ausgangslage ist ja, mehr als die Hälfte des Gas und knapp ein Drittel des Ölbedarfs der Bundesrepublik wird bisher noch aus Russland gedeckt. Und das soll sich ändern. Nun kaufen wir also Öl und Gas bei den Schatten in Katar beispielsweise. Und ich habe mich gefragt, ähm, tauschen wir damit nicht Pest gegen Cholera?
1: Ich glaube tatsächlich nicht, auch wenn das gerade natürlich eine große Diskussion ist, aufgehangen an diesen Bildern. Aber ich glaube, man kann das nicht gleichsetzen, denn man muss zwei Punkte ähm, bedenken bei dieser Reise. Zum einen, es gibt keine schnelle, kurzfristige, grüne Lösung, die sich Herr Habeck und Frau Baerbock und ihre ganze Partei wünschen würde. Sondern man muss gucken, was man jetzt kurzfristig machen kann. Und kurzfristig kann ich binnen Wochen Flächen für tausende neue Windräder ausweisen, genehmigen lassen, aufstellen. Das funktioniert einfach nicht. Also muss man kurzfristig gucken. Und ähm, Abhängigkeit ist ja nicht gleich Abhängigkeit. Denn niemand, auch nicht Herr Habeck, will, dass wir über die Hälfte unseres Gases und die Hälfte unserer Kohle und 35 Prozent des Öls aus einem Land je wieder beziehen. Und das steht bei Katar auch nicht zur Debatte. Katar soll und muss helfen, unseren Gasbedarf zu decken mittelfristig. Und langfristig dann kommt diese grüne Transformation, muss kommen, von der Herr Habeck ja, schon lange träumt und die seine größte Aufgabe ist. Ich glaube auch, es ist ein großes Dilemma,
2: in dem sich die Bundesregierung gegenwärtig befindet, in das sie hineingestürzt wurde durch den Ukraine-Krieg, durch Putins Angriff, aber eigentlich schon durch die jahrelange Energiepolitik zuvor, dass man sich eben so abhängig gemacht hat von Gas und Öl und Kohle auch aus Russland. Es ist gerade eine Studie erschienen, die fand ich hochinteressant, diese Woche, die zumindest mal aufgezeigt hat, dass schon noch einiges möglich wäre. Also man könnte mehr Flüssiggas aus den Vereinigten Staaten kaufen, möglicherweise auch noch mehr aus Norwegen. Das wäre aber sehr kostspielig. Und keine dieser Lösungen könnte für sich alleine den großen Bedarf, den Deutschland hat, decken. Und so ist es natürlich zu erklären, dass dann Habeck an den Golf reist und versucht, zumindest mittelfristig Lösungen aufzuzeigen, was bei der Berichterstattung so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Und deshalb finde ich es richtig, Fabian, dass du mittelfristig sagst, auch das wird uns jetzt nicht sofort befreien ja, von den russischen Lieferungen, So, sondern die müssen erstmal noch eine gewisse Zeit lang
0: weiterlaufen. Aber benennen wir es doch mal beim Namen. Also wie Putin gegen die Ukraine vorgeht, das ist das eine. Aber auch um die Menschenrechte in Katar steht es alles andere als gut. Ich meine, wir alle erinnern uns, wie groß die Aufregung war als, Öffentlich wurde, dass die nächste Fußball-Weltmeisterschaft in Katar stattfinden soll. Und ich meine, es wird auch schon seine Gründe haben, dass Sigmar Gabriel, der letzte Bundeswirtschaftsminister war, der Katar einen Besuch abstattete.
2: Insofern hast du schon recht mit dem Bild von Pest zu Cholera. Ja. Katar ist kein demokratisches Land. Katar verlässt Menschenrechte, insbesondere in der Behandlung von Gastarbeitern, die dort zu Tausenden arbeiten, nicht nur auf den Baustellen für die Fußballweltmeisterschaft, sondern überhaupt in diesem ganzen kleinen Land. Gleichwohl kann man Katar jetzt nicht einfach gleichsetzen mit einem Staat wie Russland, der ein anderes Land überfällt und dort die Zivilbevölkerung zusammenschießt. Die haben in Katar schon verstanden, dass sie was tun müssen für ihr Image und sie haben schon intensiver daran gearbeitet in den vergangenen Jahren. Etwas anders sieht es in den Vereinigten Arabischen Emiraten aus, wo Robert Habeck dann in seiner nächsten Station hingereist ist und dann versucht hat, dort eben, wie von Fabian geschildert, diesen grünen Wasserstoff ähm, klarzumachen, den man dann möglicherweise in der Folge braucht. Die Emirate führen einen bestialischen Krieg im Jemen. Die bombardieren hungernde Kinder. Und da kommen wir wirklich von Pest zu Cholera, wenn wir uns mit denen in ein Bett legen.
0: Und was bedeutet das alles, Fabian, für die neue wertegeleitete Außenpolitik, die die Grünen ja angekündigt haben? Also, es ist ja schon ein sehr, sehr lustiger Zufall, dass jetzt gerade in den Tagen, nachdem Rahabek seine Reise abgeschlossen hat, die unsere Fußballnationalmannschaft jetzt so, so, so eine Art Vortrag gehalten bekommen soll, wie die Menschenrechtssituation in Katar aussieht. Und man, man, man hat ja irgendwie was das Bedürfnis zu sagen, ob, ob Robert Habeck und Annalena Baerbock diese Veranstaltung nicht auch beiwohnen sollten als, als Nachhilfestunde sozusagen.
1: Ja, eine wertegeleitete Außenpolitik steht natürlich immer ein Stück weit im Konflikt mit den realpolitischen, mit den machtpolitischen, mit den geopolitischen Gegebenheiten in unserer Welt. Deswegen verstehe ich auch so ein bisschen den Spott, den man jetzt hier und da sieht, ob dieser Bilder eines grünen Vizekanzlers. Aber wenn wir ehrlich sind, hatten die Grünen, wenn wir auf unsere aktuelle weltpolitische Krise blicken, wenn wir auf diesen Krieg in der Ukraine blicken, hatten die Grünen ehrlich gesagt den richtigen Riecher. Denn es waren ja viele Vertreter der Grünen, die seit Jahren vor Putins Ambitionen in der Ukraine gewarnt haben. Es war zum Beispiel auch Robert Habeck selbst, der ja im Wahlkampf gesagt hatte, er sei eigentlich dafür, die Ukraine mit Defensivwaffen zu beliefern. gab ja einen Riesenaufschrei, wurde jetzt zurückgepfiffen von seiner Partei. Aber das erwähnt er natürlich in diesen Tagen jetzt auch besonders gern, dass er da ja schon früh eigentlich auf dem richtigen Dampfer war. Wie spielen denn die, die anderen Regierungsparteien
0: bei diesem angekündigten Aufbruch in eine, eine neue Zeit
1: hinsichtlich der Energieversorgung mit? Also in meinen Augen hat, haben sich die Grünen da viel stärker darauf eingelassen als etwa die SPD. Ich meine, die ganze Russland-Politik der SPD, und das bedeutet die ganze Handelspolitik, die ganze Wirtschaftspolitik, auch die ganze Europa- und Außenpolitik, ist ja durch diesen Krieg sehr stark diskreditiert worden. Und ich habe das Gefühl, wenn man jetzt auch in diesen Tagen mit Vertretern der SPD spricht, dass da doch noch stärker laviert wird sozusagen, was das Abkanzeln von dieser alten Zeit angeht und die eigene Rolle, die man da gespielt hat. Da hört man schon sehr viel herumgeeiere und da habe ich das Gefühl, dass die Grünen stärker mitgehen und ich glaube, das liegt auch ganz stark an dieser ähm, exponierten Rolle, die ihre Minister Habeck und auch Annalena Baerbock da spielen und die ganz offenkundig da vorangehen was mir auffällt
2: im Anschluss an das was Fabian gerade sagte, es gibt ja jetzt schon viel Spott über die Regierungsparteien, die eigentlich angetreten waren eben mit einer mit einer Vorstellung einer wertegeleiteten Außenpolitik und jetzt de facto Realpolitik machen müssen und irgendwie gucken müssen, wie sie durch diese Krise da den durchsteuern und dann eben auch viele Kompromisse machen, die sie schmerzen. Aber wenn man das Ganze mal in einem größeren Zeitverlauf betrachtet, dann wird doch angesichts dieser Krise jetzt klar, dass es eben so etwas braucht wie eine Außenpolitik, die sich von bestimmten Prinzipien leiten lässt. Sonst kommen wir immer wieder in die prekäre Situation, dass wir ganz schnell umsteuern müssen. Wie jetzt zum Beispiel am Fall der Ukraine-Krise und des russischen Überfalls zu sehen. Wenn man sich das mal im Hinblick auf China anschaut, dort wäre ja vorstellbar, dass die Chinesen zu einem Zeitpunkt X Taiwan attackieren oder irgendwie einen Konflikt da anzetteln. Was würden wir denn dann machen? Wir sind im hohen Maße abhängig von China, wirtschaftlich. Deutschland kann in der gegenwärtigen Form nicht ohne China funktionieren.
0: Aber das ist ein guter Punkt. In dieser Hinsicht ist uns ja der Russland-Ukraine-Konflikt schon eine Lektion, denn in Bezug auf China heißt es ja immer, gerade was Batterieproduktion angeht, dürfen wir uns auf keinen Fall so abhängig von, von China machen, wie wir es energiepolitisch oder wie wir es, wie wir es hinsichtlich unserer Energieversorgung von Russland noch immer sind. Genau, und wir sind aber in
2: vielerlei Hinsicht abhängig von China und auch von anderen Ländern. Und ob man das jetzt wertegeleitete Prinzipien nennt oder ob man sagt, wir müssen einfach sehr viel klarer überlegen, wie würden wir in einer prekären Situation handeln? Was brauchen wir da unbedingt? Wovon dürfen wir auf keinen Fall abhängig sein? Und so richten wir dann die künftige Politik aus. Ich glaube, so langfristiges Denken braucht es verstärkt. Eben nicht nur den reinen Pragmatismus. Ja, wir wollen halt billiges Gas und billiges Öl haben, damit unser Export floriert und die Leute hier alle ein schönes Leben mit Saus und Braus
0: führen können. Ist vielleicht eine dumme Frage und bitte korrigiert mich, falls ich da falsch liege, aber die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit, mit Russland Deutschlands mit Russland lief ja immer unter diesem Leitmotiv Wandel durch Annäherung. Und wie sieht es jetzt ähm, mit Blick auf die arabischen Staaten aus? Also äh, verfolgt äh, Deutschland, verfolgen die Grünen da ein ähnliches Motiv sozusagen? wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Importe nur unter der Voraussetzung, dass sich die Menschenrechtslage dort verbessert? Diese Forderung könnte man ja stellen.
1: Das ist eine große Diskussion gerade hier im politischen Berlin. Es ist bei der arabischen Welt noch ein bisschen anders, weil das tendenziell eher kleinere Partner sind. Wandel durch Handel bei größeren Partnern, bei großen Partnern wie Russland und China, ist komplett diskreditiert in der deutschen Politik. Also das ist, glaube ich, jetzt wirklich auch eine, eine Einsicht, die bleiben wird. Also diese Erwartung. Wir, wir sehen es ja auch in China. Also in China ist in den letzten zehn Jahren, in denen wir wirklich extensiv Handel mit China betrieben haben, hat sich die Lage im Land aus Menschenrechtsperspektive enorm zum Schlechteren gewandelt. Beispiel nur. Eins von vielen Beispielen haben wir alle auf dem Schirm. Sind die Uiguren? Ist die Unterdrückung in Xinjiang, wo, ändern wir uns, VW zum Beispiel, ein großes, großes Werk stehen hat. Und da sehen wir, kann man diesen Weg nicht weitergehen. Wir können nicht einem Land wie China sozusagen unsere Perspektive in diesen Fragen durch wirtschaftliche Verflechtung aufdrängen. Ich glaube, im Umgang mit anderen Ländern und anderen Regionen ist man da noch nicht so weit und sieht man eher, dass man vielleicht doch noch einen Hebel hat, weil man selbst am Ende vielleicht der einflussreichere ist. Aber bei Russland und China haben wir gesehen, ist das Kräfteverhältnis eher ein bisschen andersrum in diesen Fragen. Ich glaube, man
2: muss eben immer schauen, was kann denn der Hebel sein? Also warum sollte ein Scheich in Katar sich gedrängt fühlen, jetzt etwas anders zu machen und möglicherweise seine Gastarbeiter sehr viel besser zu behandeln, ihnen zu ermöglichen, dass sie anständig leben können? Warum sollte er das tun? Nur wenn er ein konkretes Interesse hat, wenn er sonst etwas anderes nicht bekommt. Das heißt, man muss schon, so hart das klingt, auch in so einem Kontakt irgendwann mal die Daumenschrauben auf den Tisch legen und sagen, wir wollen bestimmte Dinge von euch haben, ihr habt vielleicht bestimmte Interessen, die ihr uns abfordert und wir geben euch das eine nur, wenn wir das andere bekommen, plus wenn ihr was tut in eurem Land. So hart ist das dann am
0: Ende. Ich, ich will es aber nochmal betonen, weil wir es ja eigentlich jetzt auch so in einem Nebensatz einfach gesagt haben, die Strategie Wandel durch Handel ist, ist gescheitert, aber das hat ja auch für Deutschland eigentlich fast schon was Erschütterndes. Denn das war ja über Jahrzehnte ähm, eine Gewissheit von uns.
1: Eine Gewissheit oder ich würde sagen eine Lebenslüge. Denn Wandel durch Handel war ja auch immer eine bequeme Ausrede, muss man sagen. Wenn es an diese unangenehmen Fragen ging, wie halten wir es eigentlich mit Putin? Wie halten wir es eigentlich mit der Aggression? die er gegen die Ukraine losgetreten hat, erinnern wir uns, 2014 gab es die Krim-Annexion und 2015 haben wir alle schön Nord Stream 2 beschlossen und ähm, haben andere Projekte beschlossen. Und das finde ich jetzt aus der heutigen Perspektive ist schon ein Thema, wo man auch ehrlich gesagt Aufarbeitung betreiben muss und gucken muss, wie ist es eigentlich gekommen, dass wir uns so diesem Weg verschrieben haben. Ja, und das kann man eben auch im Hinblick auf die arabischen Länder sagen.
2: Nochmal die Vereinigten Arabischen Emirate. Die führen im Jemen einen Krieg mit deutschen Waffen, die wir denen verkauft haben. Wollen wir das? Wollen wir, dass deutsche Waffen im Jemen eingesetzt werden durch die Emirate? Oder haben wir was dagegen? Und die Scheichs am Golf haben sehr häufig ein großes Interesse an Reputation. Also sie wollen auf Augenhöhe verhandeln, sie wollen auf Augenhöhe wahrgenommen werden, sie wollen in internationalen Foren auch auftreten und glänzen und dabei kann man sie zum Beispiel packen. Ja? So, da kann man sagen, wir beziehen euch ein bei internationalen Konferenzen, wir machen große Staatsbesuche zu einem bestimmten Preis, dann müssen einfach folgende Dinge gewährleistet werden, erstens, zweitens, drittens
0: ist vielleicht eine herausfordernde Frage jetzt, aber ich traue euch zu, dass, dass ihr es ganz kurz äh, diskutieren könnt. Wenn wir jetzt festgestellt haben, die Strategie Wandel durch Handel ähm, hat sich hat sich erübrigt, wie könnte denn das neue Motto lauten im Umgang mit Staaten wie China, äh, arabischen Staaten?
2: Schwierige Frage, oder Fabian? Soll ich mal wir
0: anfangen und du? <lacht> <lacht> oder
1: willst du anfangen? Nimm du ihn, ich hab ihn sicher. <lacht>
2: Ja, aber da hast du einen Knackpunkt gefragt. Also vielleicht ein bisschen das, was ich gerade versucht habe anzudeuten. Deutsche Außenpolitik kann angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen und Krisen nicht nur rein pragmatisch sein. Sie kann auch nicht nur kurzfristig sein, dass man immer schaut, wie komme ich hier irgendwie durch und wird dann schon hinhauen. Ich glaube schon, es braucht eine langfristige Perspektive und dafür muss man eben sich selbst vergewissern. Was wollen wir denn eigentlich und die erste Antwort könnte ja sein, wir wollen keine rein deutsche Außenpolitik, sondern die muss immer eine europäische Außenpolitik sein, weil wir dann viel stärker sind. Wir können viel vehementer in der Welt auftreten. Und das wird immer in vielen Sonntagsreden beschworen, in Brüssel und anderen Orts, aber die Konsequenzen werden zu selten gezogen. Denn die Folge einer europäischen Sicherheits- und Außenpolitik wäre zum Beispiel eine europäische Armee. Ja, und wäre, dass man immer an einem Strang zieht, wäre zum Beispiel auch, dass man sagt, es gibt in der EU einen Staat, der hat Atomwaffen, Frankreich, gut, dann schauen wir, dass diese Waffen ganz die ganze EU schützen und dafür muss Deutschland eben an anderer Stelle Dinge beitragen.
1: Es gibt ein Wort, das man jetzt in den Hintergrundgesprächen hier in Berlin oft hört und das ist das Schlagwort der Resilienz und das bedeutet ja Widerstandsfähigkeit und da geht es um die Widerstandsfähigkeit von Deutschland. Und ich glaube, das Urteil bei vielen Entscheidungsträgern zurzeit ist, dass es um unsere Resilienz nicht gut bestellt ist. Und da ist ein Hebel halt natürlich, wie Florian gerade sagt, die Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Da sehen wir jetzt, das, was passiert. Aber ein anderer Hebel, um, über den man gar nicht so viel hört im Moment, ist die Technologiepolitik. Und das bedeutet, dass wir uns in Schlüsselindustrien, äh, in Schlüsseltechnologien weniger abhängig machen, und ähm, das ist sozusagen eine klare Priorität der EU insgesamt, aber auch Deutschlands. Und da passieren auch Dinge, die natürlich jetzt wegen der Ukraine gerade nicht immer ganz oben in den Schlagzeilen sind. Aber wir hatten jetzt zum Beispiel kürzlich ähm, die Nachricht, dass Intel, der, der, der große amerikanische Chiphersteller, eine Riesenfabrik in Magdeburg bauen wird. Wir hatten jetzt die Eröffnung äh, dieser Tesla Gigafactory hier vor den Toren Berlins. Und wir hatten auch sozusagen einen Stopp, dass eine Münchner Halbleiterfirma von einem taiwanesischen Giganten übernommen wird. Also diese Dinge passieren auch und das wird mehr und mehr begriffen, dass das ein wichtiger Teil ist. Wenn wir uns zukünftig in der Welt strategisch aufstellen wollen, müssen wir bestimmte Kompetenzen vor Ort haben und können die nicht einfach outsourcen nach Länder wie China.
0: Das Wort Resilienz, das du gerade genannt hast, hat man ja sehr häufig auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gehört, hat fast das Potenzial, das, vielleicht das Wort des Jahrzehnts, wenn nicht sogar des Jahrhunderts zu werden. Daran anknüpft eine, eine Frage in eine andere Richtung. Könnte der amtierenden Bundesregierung, insbesondere den Grünen, der Deal mit den Scheichs ebenso zum Verhängnis werden, wie diese katar Franz Beckenbauer zum Verhängnis Wurde. Ist ja jetzt ein Vergleich, über den man staubern kann, aber nur ein schräges Bild. Aber ich erinnere mich, dass Beckenbauer mal Bezug, in Bezug auf die Menschenrechtslage in Katar gesagt hat: Ich habe noch keinen einzigen Sklaven in äh, Katar gesehen. Da war die Aufregung groß. Aber was ich meine ist, wie groß ist die Gefahr, dass wir uns wieder in eine energiepolitische Abhängigkeit begeben und dass wir wieder in eine Lage kommen, dass wir aufgrund dieser Abhängigkeit Menschenrechts. Verletzungen der arabischen Staaten, aggressives Verhalten der arabischen Staaten gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen, gegenüber andere Länder, dass wir da weggucken. Die Gefahr ist natürlich da, aber nicht erst jetzt,
2: die ist schon immer da. Wir sind immer schon abhängig von anderen Staaten und zwar überwiegend autokratischen Staaten und deren Zulieferungen. Und natürlich kann es sein, dass im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar nochmal ganz neue Machenschaften zutage treten. So Und dass man sich dann fragt, um Gottes Willen, wollen wir das wirklich, dass wir jetzt mit denen eine verstärkte Partnerschaft eingehen? Das ist genau das Dilemma. Und gegenwärtig, was da gerade versucht wird durch Robert Habeck und andere in der Bundesregierung, ist halt eine ganz schnelle Notlösung, um irgendwie sich etwas unabhängiger zu machen von den russischen Lieferungen. Und dann eben andere Lieferanten zu haben. Aber eine dauerhaft tragfähige Lösung ist das natürlich auch noch nicht.
0: Habeck hat nach Beendigung seiner Reise, was wie ich finde, sehr Interessantes gesagt. Er habe gesehen, wie viele Staaten Flüssiggas von Katar kaufen wollen. Deshalb geht für ihn von dieser Reise für die Bevölkerung der klare Auftrag aus, sparsamer mit Energie umzugehen. Und ja, dazu betonte er immer wieder, Energiesparsamkeit bedeutet weniger Abhängigkeit von Russland und damit weniger Geld in Putins Kriegskassen. Und er bringt neuerdings auch wieder ein Tempolimit ins Spiel, von dem er sagt, dass er als Vizekanzler davon ohnehin persönlich immer überzeugt war. Aber was bedeutet das konkret? Also heißt es unverblümt, dass, dass Energie einfach endlich ist und dass wir uns als Bevölkerung darauf einstellen müssen, künftig den Gürtel auch mal etwas enger zu schaffen? Das ist zustande? der
2: wichtigste Punkt in unserem Podcast. Ja. jetzt hier. Denn was gerade in der Bundesregierung vorgegaukelt wird, ist ja, wir könnten einfach so weitermachen und unsere Energieversorgung eben anders organisieren. Aber dass wir nichts ändern müssten an der Art und Weise, wie wir leben, wie verschwenderisch wir mit den Ressourcen umgehen, das wird dauerhaft nicht funktionieren. Und deshalb finde ich diese Debatte so wichtig und das, was du angesprochen hast, ganz konkret. Also braucht es nicht doch ein Tempolimit? Braucht es nicht doch mehr autofreie Städte? Müsste man nicht doch schauen, ob man in der Beleuchtung von Straßen und anderem was tut. Ja, ob man auch im Privaten etwas sparsamer mit Energie umgeht. Und das wäre nicht das erste Mal. Es gab in den 70ern die autofreien Sonntage. Ja, da ist an mehreren Sonntagen verboten worden, mit dem Auto zu fahren. Wahrscheinlich gäbe es einen Aufschrei, würde man Ähnliches heutzutage machen, aber wir sind halt auch in einer absoluten Ausnahmesituation gerade und ich glaube, es muss auch über so etwas eine Debatte geführt werden und ich höre die bislang nicht.
0: Okay, du hörst sie nicht, weil ich wollte gerade fragen, was erleben wir gerade in der öffentlichen Debatte, dass man quasi den Lautstärkepegel so langsam lauter dreht und anfängt zu diskutieren darüber, wie sehr wir uns einschränken müssen oder... Siehst auch du, Fabian, von der Ampel einfach noch zu wenig Offenheit?
1: Niemand will halt der Erste sein, der sich mit so etwas vorwagt. Aber die Debatte gibt es. Ein Problem ist, dass viele dieser Themen einfach symbolischer aufgeladen sind, wie das erwähnte Tempolimit. Ein Tempolimit für die FDP? Schwierige Nummer. Ich glaube aber, es wird ähm, noch ganz viele Maßnahmen in diese ähm, Richtung geben müssen und auch geben, das sind dann auch so Sachen, die vielleicht weniger symbolisch aufgeladen sind erstmals. Also zum Beispiel Robert Habeck kann sich sehr gut vorstellen, dass man ein Verbot erlässt, dass neue Gasheizungen eingebaut werden dürfen. Das ist nicht ganz so symbolisch, aber wäre auch ein großer Hebel, denn die Hälfte des Gases, das wir verbrauchen, wird immer noch für Heizung äh, verwendet, für Heizung in Privathaushalten. Das ist einfach ein Riesenfeld, wo wir auch gucken müssen, dass wir etwas ändern.
0: Aber erleben wir da jetzt dann bei Habeck erste Tippelschritte hin zu mehr Offenheit bei, naja, bei der Aussage, okay, Energie ist eben endlich und wir können nicht weitermachen wie bisher. Und wir müssen uns gegebenenfalls schon im kommenden Winter einschränken.
2: Das ist ja genau, Fabian, wie du sagst. Es will vielleicht kein Politiker der erste sein, der der Bevölkerung zumutet, dass wir uns einschränken müssen.
0: Aber das ich habe das Gefühl. Aber, tun aber ich habe das Gefühl, eher also wenn jemand erste Andeutungen macht, dann dann ist es Robert ja, Habeck. Und ich, und ich frage mich, ob wir unter diesem Aspekt ganz froh sein können, dass wir einen grünen Bundeswirtschaftsminister und einen grünen Vizekanzler haben, weil diese Thematik sich, sich einschränken, weniger Energieverschwendung ja eine grüne Thematik ist.
2: Ja, das mag sein und das kommt dann jeweils auf den Standpunkt an, wie gut man das findet, was er da macht. Ich habe ganz offenkundig den Eindruck, allein auf Basis der Fakten, der wissenschaftlichen Fakten, wie sie zum Beispiel in den Berichten des Weltklimarats stehen, oder auch von Thinktanks, die sich mit der Energieversorgung in Deutschland beschäftigen, reicht das alles vorne und hinten nicht. Und wir werden aus diesem Dilemma nicht rauskommen, wenn nicht alle in Deutschland bereit sind, sich zumindest mal ein bisschen einzuschränken. Es ist viel die Rede von mehr Effizienz bei der Energieversorgung, bei anderen Quellen und langfristig will man viele Windräder in die Landschaft stellen und Solaranlagen, alles schön und gut. Aber es wird nicht reichen, wenn man nicht auch ein bisschen zu verzichtbereit ist. Und dafür braucht es einfach eine größere Debatte. Und es reicht auch nicht, wenn nur ein Minister sich dazu äußert.
1: Mhm. Verzicht ist ein großes Wort. Das kann ganz verschiedene Dinge bedeuten. Und was wir bei dieser notwendigen Diskussion auch nicht vergessen dürfen, ist, dass es natürlich nicht nur um Verzicht von Bürgern geht im, im, im privaten Leben, sondern dass diese Fragen auch ganz eng mit unserer ganzen Wirtschaft, mit unserer ganzen Industrie verbunden sind und die Industrie, Weist ja auch darauf hin, bei diesen ganzen Forderungen jetzt ein Sofortembargo gegen russisches Gas zu machen, dass die Produktion dann nicht aufrechterhalten werden kann. Und dann geht es wirklich ans Eingemachte. Dann geht es um unser Bruttoinlandsprodukt, dann geht es um unsere Industrie, dann geht es um äh, Arbeitsplätze.
0: Das Gegenteil von Verzicht ist Aufstockung und lasst uns da drauf noch zum Ende hin ganz kurz kommen. Das Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro. Das war am Donnerstag bei der Generaldebatte im Bundestag nochmal ein wesentlicher Diskussionspunkt. Und über dieses Sondervermögen hieß es immer, zumindest habe ich das gehört, dass der Bundeskanzler es sich teuer habe, erkaufen müssen, vor allem mit Blick auf die Grünen. Also mehr Geld für die Bundeswehr gegen die Erfüllung spezieller Wünsche der Grünen. Aber mein Eindruck ist jetzt, so viel Überwindung scheint dieses Sondervermögen die Grünen denn doch nicht gekostet zu haben. Denn von ihnen hört man auf einmal ganz andere Töne. Also der Grünenchef chef Omid Nuripur hat kürzlich sogar mehr Waffen für die Ukraine gefordert.
1: Wie gesagt, bei dem Thema waren die Grünen den anderen immer schon einen Schritt voraus, muss man aus heutiger Perspektive sagen. Und ich glaube, dass wir von den Grünen gerade relativ wenig Widerstand bei diesem Thema hören hat halt auch ganz viel damit zu tun mit der Rolle, die, die Habeck spielt und die Baerbock spielen. Gerade Robert Habeck ist ja, finde ich, in diesen Wochen, ehrlich gesagt, sowas wie ein Gesicht der Bundesregierung, wie ein Nebenkanzler. Also man sieht, man sieht Habeck reisen, man sieht Habeck bei Anne Will in den Tagesthemen im Heute-Journal, man sieht ihn müde, ne? er ermattet von seinen Aufgaben. Also er ist ganz, er ist ganz präsent und er, er verkörpert halt auch dieses, Tja, dieses Zerknirschte ergibt sich ja zerknirscht ob dieser Situation. Und ich meine, wie kann man nicht zerknirscht sein als grüner Vizekanzler oder als Mitglied der Bundesregierung in diesen Tagen? Und ich glaube, da vollzieht er sozusagen eine ganz wichtige Leistung, um seine Partei auch zu integrieren in diese Zeitenwende.
2: Er wirkt sehr authentisch. Es ist nicht so, dass er den eigenen Leuten oder auch der Bevölkerung einen Apfel von Ei vormacht. Er wirkt schon stimmig. Aber ich glaube, wir müssen hier zwei Dinge unterscheiden. Das eine sind die Waffen für die Ukraine. Großspurig versprochen aber dann wirklich nur ein kleinerer Teil geliefert. Und wenn man nachhakt und mal zum Beispiel die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht fragt, woran es denn hakt, dann kommt irgendwie Geschwurbel zurück. Das ist schwierig. So, Das passt nicht richtig in das, was uns erzählt wird seitens der Bundesregierung. Und die andere Geschichte ist, das Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr das dazu führen soll, dass wir endlich wieder eine Landesverteidigung haben, die ihren Namen verdient. so Und wie das organisiert wird und das Geld dann nicht irgendwo verprasst wird, wie zum Beispiel für überteuerte Schiffe, wie es gerade wieder zu lesen war, das wird eine Riesenaufgabe, denn das Beschaffungsamt in Koblenz, das ist ein absoluter Moloch.
0: Ich möchte, ich möchte Robert Habig in diesem Podcast hier wirklich nicht überhöhen, aber Fabian du hast gerade seine, seine Sonderrolle angesprochen. Ich, ich will noch mal daran erinnern, dass Robert Habeck ja bereits im vergangenen Jahr in die Ukraine äh, gereist ist und sozusagen die, die damals amtierende CDU geführte Bundesregierung darauf hingewiesen hat, dass man nicht äh, pauschal ablehnen könne, Waffen in die Ukraine zu liefern, weil dort die Freiheit des Westens verteidigt werden würde und das hatte ja das hatte ja fast was 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 prophetisches diese diese Aussage damals und gleichzeitig ist da die pazifistische Position der Grünen aus der heraus Habeck im vergangenen Jahr für für diese Aussage da auch total abgestraft wurde
2: na ich glaube die eigentlich pazifistische und auch blauäugige Politik gab es doch eher in der SPD wie von Fabian vorhin geschildert also wenn man sich Rolf Mütze nicht vorstellt und dem zugehört hat in der Vergangenheit, das war die totale Verblendung. Ja, also überhaupt nicht mehr den Realitäten entsprechend. Und da waren die Grünen schon weiter, muss man sagen. Auch die Grünen haben sich Illusionen gemacht im Hinblick auf Putin. Aber hey, wer hat das nicht? Wir haben das auch, ich habe das auch. Ich habe damals ich auch den Habek kritisiert, da mit seiner Helmnummer in der Ukraine und so. Und gesagt, na, ob das mal wirklich so funktioniert. Aber dieser Angriffskrieg, auf die Ukraine hat, einfach alles verändert. Und deshalb müssen wir alles in Frage stellen und auch alles neu diskutieren.
0: Mehr können wir heute leider nicht mehr aufdröseln, denn die Zeit ist mal wieder rasant fortgeschritten. Ich bedanke mich bei euch beiden sehr für dieses sehr anregende Gespräch und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke euch. Vielen Dank und es ist wieder eine Freude, hier dabei zu sein. Das war's für heute. Den nächsten Tagesanbruch gibt's wie immer wieder am Montag, dann wie gewohnt ab 6 Uhr morgens. Sie finden ihn überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, Apple, Amazon, Google Podcasts und natürlich auf t-online.de. Lobkritik und Anregungen nehmen wir gern per E-Mail entgegen unter podcast.t-online.de. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.